0: sejam bem-vindos, eu sou Diego Almeida, e nesse podcast com um caráter um pouco mais de aula, né? é, tá, tem aparecido um pouco mais o caráter do professor Diego Almeida, enfim, é, vamos falar sobre um termo muito utilizado, principalmente atualmente, um conceito que é bem mais complexo do que a gente geralmente vê é, por aí. As pessoas determinando, enfim, até discutindo sobre o que é e o que não é. Ou às vezes nem discutem, né? Só determinam mesmo. É, vamos falar sobre o capitalismo. Só que não vou fazer crítica nem nada. E esse é, episódio em específico ele é sobre termos. Vamos desmiuçar um pouco o que é capitalismo. Vamos lá. É, a forma de falar o que é o capitalismo de maneira do dicionário mesmo, de maneira bem simples e direta seria o sistema econômico baseado na legitimidade dos bens privados e na irrestrita liberdade de comércio e indústria com o principal objetivo de adquirir o lucro a gente pode dizer que já passando, como é, sempre tem as partes, a parte mais sociológica disso, diz que é um sistema em que o capital está em mãos de empresas privadas ou indivíduos que contratam mão de obra em troca de salário. Vamos agora entender melhor o que foi dito. Ele é um sistema que atua de forma legal, entre aspas, né, aceitável, Digamos assim. É, e os bens privados, bem como a liberdade do comércio, e, e a produção, a indústria e o objetivo final sendo o lucro, são características marcantes e muito importantes desse sistema. Porque o capitalismo ele é o que? Ele é um sistema dentre outros possíveis. É, nem sempre a humanidade foi capitalista, o sistema vigente não era o capitalismo em certas épocas e a gente vai ver um pouco disso porque as pessoas às vezes tendem a pensar que a gente não viveria em outro sistema, pode dizer que seria mais difícil para quem nasceu durante o capitalismo passar por uma mudança sistêmica é claro que sim, bem como foi difícil para as pessoas que estavam é, vivendo no mercantilismo e que passaram, viveram essa transição que é lenta e gradual, é claro, é, para o capitalismo. Vamos falar agora sobre alguns, algumas fases e vamos falar sobre as partes, elucidando partes para a gente poder entender melhor e ter um estudo que isso possa ajudar até quem estiver estudando sobre o capitalismo. Uh, vamos dizer o seguinte... A origem dele, do capitalismo, ela vem a partir do colapso do feudalismo. Ela vem acontecendo aos poucos. As características gerais que a gente pode falar, que são as formas, é, que são os meios, que é como se dá, são termos que a gente escuta muito e às vezes a gente não entende, como a economia de mercado. O que é a economia de mercado? O sistema capitalista é baseado na economia de mercado, que é alguém produz algo e vende esse algo. Então, assim, esse, tudo que é produzido no sistema capitalista, ele visa, no final, um, um consumidor. Ele visa alguém que queira utilizar aquilo, alguém que queira comprar, visando sempre um negócio. O liberalismo... Que é a livre iniciativa. O que é liberalismo livre iniciativa? De forma simples. É a forma de lidar que leva em consideração que se deve deixar as coisas acontecerem, que não deve-se regular muito o que acontece. Por exemplo, se uma empresa ela quer vender ações, se ela quer modificar o seu ramo de produção, enfim... Várias coisas podem acontecer e isso faz parte da regra do jogo, tá dentro da regra do jogo do liberalismo. Ah, e todos têm o direito de empreender, vamos dizer assim, que tá na, na moda falar sobre isso hoje em dia. A lei da oferta e procura. Como eu disse antes, tudo que é produzido, tudo que faz parte do sistema capitalista, visa o lucro. Visando o lucro, ele visa uma outra pessoa, um outro sujeito, um mercado. E a lei da oferta e procura, que a gente chama de lei de oferta e demanda também, é, ela acontece como? Você tem alguma coisa, alguém quer alguma coisa, porém no sistema capitalista há necessidade de gerar necessidade no outro. Então como que acontece? Uma empresa ela cria meios para que você queira o que ela oferece. Caso você não queira isso, ela vai buscar um outro ramo, mas ela sempre vai buscando lucro, certo? Por isso que o capitalismo se autoalimenta, como dizem alguns teóricos. Pluripartidarismo. É importante para o capitalismo que haja essa ideia de liberdade, de muitas opções. Por quê? Porque no meio que tudo é produto, que tudo é vendido, então é interessante que haja um discurso é, múltiplo, para que haja muitas opções, muitas pessoas, muita compra, muita movimentação e muito lucro. Propriedade particular é uma das coisas fundamentais para quem defende o capitalismo e para que o capitalismo possa se efetivar como sistema. Você tem que ter a ideia de posse para que o capitalismo se justifique, porque, por exemplo, você tem é, uma empresa. A empresa ela, não necessariamente ela é uma coisa física. Então, é necessário uma ideia de posse, pô, eu tenho uma empresa, eu sou o presidente dessa empresa, ela é sitiada ela, em um prédio, por exemplo, na sala tal, no andar tal, beleza. É uma propriedade privada, eu tenho ali dentro certos direitos que são resguardados aqueles que são proprietários, ou seja, um cliente ele tem algum direito, outra pessoa tem um direito mas o proprietário ele tem o direito à propriedade dele e isso dá a ele certas vantagens que a gente sabe, por exemplo, quem é dono consegue dominar aquele meio que é dele, se não houvesse a ideia de propriedade privada por exemplo, que a gente entende como público que todo mundo tem a ideia de que o que é público não é de ninguém que é equivocada, então em oposição ao público ao particular os meios de produção que são privados, o que, que é isso? Por exemplo, é, existem formas e fórmulas de fazer as coisas que são patenteadas. Ah, existem máquinas que são industriais, agora já falando de um período mais específico. Existem meios de fazer as coisas, existem formas, enfim. São, é muito variado esse assunto, mas os meios de produção no capitalismo, eles são monopolizados. O que, que é isso? Alguém detém os meios de produção e aí que vem o próximo ponto. Trabalho assalariado. Se alguém detém os meios de produção, ele precisa de alguém que faça esse trabalho para ele, que faça a produção. Então, o trabalhador assalariado é aquele que vai efetuar o trabalho de fato. É aquele que vai colocar em prática a engrenagem do capitalismo. Bom, e a sociedade de classes? Isso é fundamental. Por quê? Porque sem sociedade de classes não há... Ah, esse jogo que eu acabei de falar, que é ter um patrão, um chefe, alguém que gerencia e pessoas que trabalham por salário, porque eles vendem a força de trabalho deles, eles trabalham ali, por exemplo, você trabalha de 8 a 5, de 8 da manhã a 5. Durante aquele horário, você vende a sua força, a sua energia, a sua vida, seu tempo, para que alguém obtenha lucro. E como que isso funciona? Ele te dá um salário que é um valor X, que é combinado, que você vai ter por mês, por quinzena, enfim. Mas você vai receber de acordo com o seu trabalho, entre aspas. Bom, como eu disse, vira -se sempre o lucro, mas há fases diferentes. Vamos falar que o capitalismo ele é dividido em três fases. Na história a gente estuda isso, é, é claro que isso é bem mais dinâmico do que parece, não é bem engessado, mas para poder ter um entendimento, fazer uma prova, etc., é preciso ter em mente quais são essas fases. Primeira fase é a fase comercial. Ela pega ali no, no século XVI ao século 18 que é a época das grandes navegações, que é a época do mercantilismo. O que, que é isso? O que, que acontece no mercantilismo que é importante para isso? O metalismo, que é o acúmulo de capitais, o acúmulo de ouro, por exemplo, o acúmulo de prata, que os países que detêm a exploração conseguem guardar muito capital, muito dinheiro, vamos dizer assim, entre aspas, e que isso vai o tornar um país mais poderoso que outros. A balança comercial favorável é exatamente isso. Alguns tinham a balança a seu favor, e isso fez deles países locais, grupos, mais poderosos que outros, que eram explorados e, por exemplo, tiveram suas riquezas é, extraídas. Alguns conseguem se, se recuperar melhor, outros nem tanto, enfim, isso é outra questão. É, pacto colonial. Pacto colonial. Exatamente essa questão. Alguns países tinham um mercado interno muito bom em relação ao Pacto Colonial. que por exemplo, se você tem uma colônia, você tem um mercado consumidor cativo, digamos assim. E o, é, um outro ponto é a divisão internacional do trabalho, que aí a gente já vai falando que já vai acontecendo uma modificação em relação ao que tinha antes, por exemplo, no, no feudalismo. Né? Já passando para a segunda fase, que é a fase industrial, ela pega ali do século XVIII ao século XIX. Já vai ficando mais curto, porque as mudanças são mais rápidas. Nosso mundo está cada vez mais dinâmico, por isso as mudanças elas vão acontecendo de forma mais rápida. Isso também é outra questão, dá para falar no outro episódio. Mas vamos lá. O que, que é essa segunda fase? A Revolução Industrial ela oferece a mecanização do processo produtivo. O que, que significa isso? Que a gente estuda lá em Revolução Industrial na história. É aquele momento em que, por exemplo, com a invenção da máquina a vapor e a produção em larga escala e em série, você consegue produzir muito mais e, portanto, vender muito mais, conseguir se enriquecer muito mais e de forma muito mais rápida e mais organizada e produzir coisas em série significa que não precisa mais daquele processo artístico de ter dificuldades, de demorar tempo, de ser uma coisa familiar e passa a ser é, uma matriz é, que é repetida várias e várias vezes. Nessa época ainda a energia carvão, mineral, enfim, é, vai começar a andar para a questão do vapor e vai andando a passos mais lentos, mas isso vai se modificando. Nesse período tem o êxodo rural e a urbanização. O que, é que significa êxodo rural que a gente vê falando por aí na história? O êxodo rural é aquela movimentação, aquele movimento que o pessoal faz saindo do meio rural e partindo para a cidade, criando assim um movimento de urbanização que é muito muitas pessoas, um agrupamento muito grande de pessoas em volta das fábricas por exemplo, porque aí você leva menos tempo e demora bem menos para conseguir chegar no trabalho e pode trabalhar muito mais horas, essa é a ideia depois a gente pode falar sobre a Revolução Industrial que é muito importante Imperialismo, o imperialismo nessa fase foi fundamental pois ele tinha as ferramentas necessárias de poder para legitimar e criar o meio dominante necessário para que o capitalismo se firmasse e tivesse suas bases fortes. Multinacionais e monopólios já vão aí se delineando e começando a se formar, passando para a terceira fase, que é a fase do capitalismo financeiro, que pega do século 19 à nossa época atual. O que, que acontece nessa época, de importante para a gente falar? A fusão da indústria e bancos, por exemplo, o que, que acontece? Não há muito essa divisão mais do que, de quem é quem e os grandes senhores passam a ter um papel dominante mais plástico, digamos assim. Eles não perdem seu poder, mas é como se eles se tornassem figuras mais fantasmagóricas, vou dando um, um, um pouco mais de... de uma visão lúdica aqui, para que possa entender que, por exemplo, não há mais tanta aquela diferença entre quem produz e quem detém o dinheiro, e quem empresta e aquilo, aí criam-se grandes conglomerados, que, por exemplo, que produz desde é, produtos vegetais, é, que ele embala e vende, suco, é, sorvete, é, armas, enfim produz de tudo. A mesma empresa ela tem partes que vende de tudo. Por exemplo, a mesma empresa que trabalha com entrega e, e distribuição de livros, trabalha também com eletrônicos, eletroeletrônicos, é, cosméticos, enfim. Acaba que a forma fica muito maleável e prática que eles conseguem envolver tudo com tentáculos. E é por isso que o capitalismo ele é tão difícil por aqueles que tentam atacá-lo achando que ele tem bases sólidas, porque ele se movimenta, ele é vivo, é um sistema que auto-se alimenta, como eu já disse antes aqui. Enfim, nessa questão da fusão das indústrias e dos bancos, isso vai ajudar a ter um papel dominante. Monopólios, ter o poder é, mais acertado. A Bolsa de Valores tem um papel muito importante aí, porque ela vai ditar a questão... Uh, dos capitais, o valor que o dinheiro tem. Você já pensou sobre isso, sobre o valor que o dinheiro tem? Porque o, o dinheiro ele tem valores e esses valores se modificam e, por exemplo, a Bolsa de Valores é o local onde se tem essa noção, certo? Outro ponto é o fortalecimento das multinacionais, como eu já comecei a falar. Eles operam, é, isso vai mudando né, com o tempo, mas basicamente operam em países subdesenvolvidos. Por quê? Porque é interessante que você tenha uma mão de obra barata, porque se o, a, o, o produto final do capitalismo é o lucro, quanto menos você gasta, mais você lucra quanto menos você gasta e mais você ganha, a diferença de ganho é muito grande. Então, se você tem uma mão de obra barata em um país subdesenvolvido, em que aquele dinheiro às vezes pode parecer até muito para quem recebe, então, no final lá, quem vai conseguir a grana no final, quem vai ter os seus bolsos é, cheios, na verdade, é muita coisa. Enfim, isso acontece de uma forma de exploração de vantagens comparativas. Que, por exemplo, é muito mais fácil você contratar uma linha de montagem num país asiático, por exemplo, na Tailândia, nas Filipinas, enfim. No Brasil, por que não, né? Do que você contratar uma mão de obra, por exemplo, nos Estados Unidos, uma mão de obra na Europa também. Então, assim, o capitalismo, para finalizar... Ele tem as suas fases, ele vai se modificando e vai se adaptando. É um sistema longevo e é um sistema dificilmente atacado diretamente, porque, por exemplo, a gente sabe sobre a queda da Bolsa de 29, certo? Mas aquilo parecia ser o final do capitalismo para muitos, mas não foi. O capitalismo está mais forte hoje do que nunca. Por quê? Porque ele se adapta, ele se modifica, ele é parasitário e ele tem a forma de bases que não são sólidas. Elas são fortes, porém maleáveis. Enfim, esse foi um resumo sobre o capitalismo. Espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado de alguma forma. Até o próximo episódio.